0: سهراب و سیاوش دارشی از داستانهای شاهنامه بر بنیاد روانشناسی استوره دکتر میر جلالدین جلال کززازی استوره پهنه نماد هاست. ها و رویدادها در استوره نمادینند چهرهها و رویدادهای راستین و تاریخی در هم میافشند، با هم در میآمیزند از پیکره و هنجار آغازین خیش دور میشوند تا سرانجام نمادها پدید میآیند به سخن دیگر میتوان گفت استوره تاریخی است که درونی شده است راه به ژرفههای نهاد مردمان برده است ناخداگاه شده است آنچه در خداگاه مردمی در درازنای زندگی آن مردم میگذشته است تاریخ آن مردم است و آنچه از تاریخ در ناخداگاه آن مردم باستافته است اسطوره آنان را میسازد چهره ها و رویدادهایی که به راستی بوده اند و رخ داده اند زمانی که از رویه لغزنده خداگاه به ژرفای مقاکی تاریک و رازناک در ذهن آدمی که ناخداگاه مینامیمش در درگلتیدند، به نمادهای استورعی دیگرگون می شوند. همین سازوکار را به درست در رویاهای های هرتن به تنهایی می یابیم و میبینیم. بینیم. آزموده های بیداری شبهنگام در پیکری شگفت نمادها دیگر بار بر ما آشکار می و رویاهایمان را می سازند. مردمان نیز در درازنای تاریخ خود رویایی دیرپای دارند که استوره آنهاست. رویا بر ساخته ناخودآگاه یک تن است و استوره برآمده از ناخودآگاه یک تبار در صده های بسیار. زبان استوره زبان رویاست. آنچنان که رویاه ها را میگذاریم و باز می استوره را نیز میتوانیم بگذاریم و باز نماییم. مازهای راز در استوره بارها تاریکتر و پیش در پیشتر از رویاست زیرا استوره رویایی همگانی است که تباری در درازنای تاریخ خیش دیده است برای راه بردن به ژرفاها در داستانی استورهی و برشکافتن پوسته ستبر برونی آن که چارچوب و پیکری افسانه است بناچار ناچار میباید زبان رازامیز نمادها را دریافت به پیوندهای پیچ در میان پارههای افسانه راه برد کالبد را شکافت و جان نهفته را یافت برای رسیدن به های جان در کالبد افسانه به ناچار میباید آن را از دیدگاه روانشناسی استوره شکافت و باز نمود ما در این جستار برانیم قمنامی رستم و سحراب را از دید روانشناسی استوره برشكافیم و بگذاریم قمنامهی که در شمار شیواترین و استوارترین داستانهای شاهنامه است و نشانی از آن را در بیشتر هماسه ها و استوره های در فرهنگ جهانی میتوان یافت. چرا رستم جگرگاه پور بیدار دل خیش را بر در این جستار به یافتن پاسخی برای این پرسش از دیدگاه شناسی استوره خواهیم کشید؟ رستم و سهراب است از افسانه آفرینش به گونه که در فرهنگ ایرانی آمده است. ایرانیان کهن چرخه هستی را زمانی دوازده هزار ساله می این دوازده هزار سال بزرگ را می توان سال استورعیش شمرد به همانسان که هر سال چهار بخش یا فصل دارد در گاه شماری استوره نیز زمان دوازده هزار ساله به چهار دوره بخش می شود هر دوره سه هزار سال می پاید. آفرینش پس از سه هزاری نخستین که هر چیز در توان یا بلقوه است و هنوز به کردار آورده نشده است از سه دوره جدا از یکدیگر میگذرد. یک بندهشن یا آفرینش نخستین دو گمیچشن یا آمیزش سه ویچارشن یا جدایی در آغاز جهان روشنی و تیرگی سرزمین نیروهای مزدایی و اهریمنی نیکی و بدی آسمان و زمین از هم جدا بود روزگاری نیروهای تاریکی دیوان به سالاری اهریمن به سرزمین روشنی تاختند. اهریمن در پیکری ماری سهمگین از فرود به سرزمین اورمزد راهی جست. دیوان از هر سوی چونان انبوهی از مگسان به آفرینش پاک تاختند. آن را به تباهی کشیدند و آلودند. آسمان تیرگی گرفت. آب پاک از گوارایی بی بهره شد زمین را جانوران گزنده و آزارگر یا خرفستران فرو پوشیدند گیاهان رخشان پجمردند گاو نخستین یا ایوکداته و گیومرس نخستین مرد از میان رفتند بدینسان شگرفترین و زیانبارترین فاجعه آفرینش رخ داد نیکی با بدی درامیخت روشنی را تیرگی فرو گرفت آسمان را زمین به پستی کشید خاک تیره آتش رخشان را به بند افکند جان این مینوی رها در تنگنای تن فرو افتاد بدینسان گمیچشن زمانی رنج و اندوه و آزار بستر نابودی و مرگ آغاز گرفت جهان هنوز هم در گمیچشن است پدیده های این جهان از دو ناساز آمیخته اند. به ویژه در آدمی این ناسازی آشکارتر است. آدمی آمیزه است شگفت از مینو و گیتی، از جان و تن، از جاودانگی و میرایی، از آسمان و زمین و به سخنی دیگر از شیر و گاو. چکه در آینهای رازناک کهن چون آین مهر شیر نماد آخشیج برین آتش است و گاو نماد پسترین آخشیج یعنی خاک است. از آنجاست که اوج شکوفایی و بالندگی خاک اردیبهشت ماه است، هنگامی که خوشید به برج ورزا یا سور میرسد. از سوی دیگر گرمگاه تابستان هنگامی که آتش تیز و تفت بر جهان میتازد و چیره است زمانی است که خورشید به شیر اختر یا برج شیر یعنی امرداد میرسد هم از آن روز که بر سنگ نگاشته های تخت جمشید شیری نمادین مییابیم که بر کفل گاوی نمادین چنگ میافکند و آن را میخراشد شیری که میخواهد گاو را به زیر بکشد و بر آن چیرگی جوید از دیدی دیگر از دید روانشناسی استوره ایران سرزمین مزداست سرزمین فروغ است قلمرو نیکی است جان رخشان است آفرینش نیالوده است بهشت است در برابر آن توران سرزمین تیرگی است کنام اهریمن است پناه بدی است تن تیره است دوزخ است کین و کشاکش ایران با توران ستیز همواری جان است با تن نبرد روشنیست با تیرگی پیکار نیکیست با بدی و نیز آویزش است با میرایی در گمیچشن این کشمکش بی هیچ سستی و درنگ میپاید تا پیروزی فرجامین تا یکسر شدن کار در آفلینش آمیخته تا ویچارشن تا آن زمان که ایران توران را در هم کوبد و از کار و کوشش و توان بیندازد. تا که خسروی براید و افراسیاب را از پای درف گرد. در پی این دیباچه کوتاه که روشن شدن زمینه سخن را از آن گریزی نبود باز میگردیم به رستم و سهراب و میکوشیم تا این نامه اندوه را از دیدگاه روانشناسی استوره بکاویم و بگذاریم. رستم روزی از بامداد داد غمیست تو گویی ناآگاه می‌داند که به پیش باز رویدادی رنجبار خواهد شتافت به آهنگ نخچیر کمر بر می‌بندد و ترکش پر از تیر می‌کند گورفکنان سرانجام به نزدیکی مرز توران می‌رسد پس از آنکه گوری را بریان می‌کند و می‌خورد به خوابی خوش و گران فرو میرود. سوارانی چند از توران میرسند و رخش را به بند میافکنند و با خود میبرند رستم از خواب گران برمیآید رخش را نمییابد راه به سمنگان میکشد بزرگان آن سامان او را گرامی میدارند رستم در سرای شاه سمنگان میآساید شبهنگام تحمینه دختر شاه که آوازی پهلوانی رستم را شنیده است و نادیده به او دل باخته است به نزد وی می آید. رستم او را به زنی میپذیرد و با او پیوند میگیرد. گیرد. با رخش رستم یافته میآید و او به سیستان باز می گردد. سهراب از این پیوند می زاید. در دوازده سالگی پهلوانی نامبردار بردار می شود و از تبار والای خیش آگاهی می یابد. در این هنگام از سهراب با افراسیاب سخن می گویند. افراسیاب دوازده هزار سپاه را به سرداری هومان و بارمان به نزد سهراب گسیل می دارد تا در فرمان او با ایرانیان بجنگند. سهراب به ایران می تازد و دژ مرزی سپید را فرو میگیرد. پهلوانان ایرانی در برابر او در میمانند. کاووس گیو را به آوردن رستم به زابل میفرستد. در نخستین رویارویی رستم و سهراب پسر به آسانی پدر را از جای بر می آورد و پست فرو می نهد هنگامی که می خواهد سر از تن هماورد خیش به خنجری آبگون جدا کند رستم به نیرنگی از چنگ او می رهد. در زورآزمایی دوم پدر پسر را بر زمین میزند و بیدرنگ جگرگاه او را درد پس از کشتن سهراب است که رستم در میابد پور خیش را از پای درآورده است سهراب در این داستان که با از افسانه کهن آفرینش است تندیسه و نمادی است از گمیچشن از آفرینش آمیخته چهان که نیمی از او ایرانی است و نیمی دیگر تورانی. رستم و تهمینه در او با هم درامیخته و پیوند گرفتهاند. رستم هنگامی که از سیستان به نخجیر بیرون آمد به هیچ روی در اندیشه رفتن به سمنگان نبود. او ناگزیر به سمنگان رفت زیرا باره نامور او را ربوده بودند. ربوده شدن رخش دامی بود که نیروهای اهریمنی بر سر راه او ستردند از سوی دیگر رستم در اندیشه پیوند با تحمینه نیز نبود او حتی نمیدانست که پادشاه سمنگان دختری دارد تهمینه بود که در دل شب شوریده و شیدا به دیدار رستم شتافت مگر ناین است که نخست دیوان به سرزمین مزدا تاختند گمیچشن ریشه در خواست دارد نیروهای تاریکی در کمین بودند و زمان میجستند تا به جهان روشنی بتازند و با آن درآمیزند آری آمیزش و آلایش با تیرگی و تن آغاز شد از این پیوند ناخواسته رستم در سرزمینی دور پسری یافت پسری که سرنوشت ناگزیر او آن بود که به دست پدر تباه شود در نخستین همآوردی سهراب رستم را به خاک کند. سهراب در این هنگام در نیمه برین و آسمانی خود بود. ایرانی بود، جان بود، روشنی بود. از این روی توانست بزرگترین شگفتی افسانه را بیافریند او پشت جهان جهانپهلوان ایران را به خاک مالیده بود. کاری شگرف که هرگز پیش از آن رخ نداده بود. پس از آن نیز هرگز رخ نداد. در آن هنگام او رستمی دیگر بود رستمی که نیرو و شور جوانی را افزون بر دیگر توانها و شگرف می میداشت. اما سهراب رستم را نکشت این کار از او بر نمی‌آمد زیرا ایران نمردنی است جان جاوید است پیروزی فرجامین از آن نیروهای نیکیست این بنیاد استورعی در داستان در نیرنگی که رستم میزند نشان گرفته است. در هماوردی دوم سهراب از پای درآمد و بیدرنگ در خاک و خون گلتید. چرا چون این شد؟ پاسخ این است. فردوسی میگوید تو گفتی سفهر بلندش ببست. جزی نمیتوانست بود. سهراب در این هنگام سهراب تهمینه بود نه سهراب رستم. انیرانی بود تن بود تیرگی بود. فرجام تیرگی و تن جز مرگ نیست. مرگ در سرشت گمیچشن است. آمیختگانند که میرایند. مرگ زمانی بر جهان تاخت که جهان آلود تیرگی گرفت. همه ما آمیختگانیم. برای آن می میریم. آنچه ما را به مرگ میکشاند آلایش ماست، تن ماست. جان جاوید است سهراب کیفر آمیختگی خود را به مرگ دید چون سهراب کیفر دید رستم از آن رست همین ماجرا را در داستان سیاوش نیز میبینیم سیاوش تا زمانی که به توران نرفته است، پهلوانیست سرفراز، هموار پیروزمند و کامیاب، رستم او را چون پوری گرامی می‌پرورد، تا آنکه سیاوش در جهان چنان می شود که کس از مهان مانند او نیست، زمانی که به نزد کاووس می‌رود، همگان از فر او فرو میمانند و او را بسی آفرین می خانند. سیاوش تا زمانی که در ایران نور است پیروز و بهروز میزید سربلند و بیگزند از خرمنهای آتش میگذرد به یاری فر ایرانی آزمون ایزدی را از سر میگذراند در سه پیکار سپاه توران را در هم میکوبد بی هیچ رنج و دشواری به ای که جهان زیر فر کلاه او جای میگیرد ناکامی و شکست و زبونی از هنگامی آغاز می شود که سیاوش از ایران به توران می رود. جانی رخشان و رها که از مینو فرو می و در تنگنای تن در زندان خاک به بند کشیده می شود. او در توران دو بار می آلاید و می آمیزد. یک بار زمانی که فرنگیس دختر افراسیاب را به زنی می گیرد و دیگر بار هنگامی که با جریره دختر پیران ویسه پیمان زناشویی می‌بندد، سیاوش به کیفر این آلایش به مرگی زبون می میرد. مرگی که به هیچ روی در خور پهلوانی فرحمند چون او نیست. سردار تورانی گروی زره سیاوش را موی کشان به مرگ جای می برد. سر او را چون گوسپندی به خاری در تشتی زرین میبرد. این همه بهای آلایش است آمیختگی است که سیاوش را چنین خار و زار به چنگ مرگ می‌سپارد چرا سیاوش بلند که با کمند سوی گردن شیر میرفت و با آتش با آن آخشیج برتر چنان پیوندی داشت که با لبانی پر از خنده و رخی همچون ورد از میانه زبانهای آن به در تا رده گاوی زبون و درمانده پستی گرفت در رستم و سهراب کیفر آلایش را پسر دید و پدر رست در داستان سیاوش کاروارونه وارونه است پدر کیفر میبیند و پسر میرهد صحراب نمادی است از گمیچشن از این روی فرجام کار او نابودی است او با مرگ به ویچارشن خود میرسد دو آمیزه ناساز با مرگ از هم میگسلند و جدایی میگیرند اما این جدایی ناآگاه و ناگزیر است بر بنیاد باورهای کوهن آن ویچارشن که به ناچار با مرگ پدید آید ویچارشن راستین و فرجامی نیست. رستگاری و رهایی یک و یکسره نیست. در پس آن آلایشی دیگر میتواند بود. ویچارشن راستین آن ویچارشن که مایه رستگاری جاویده است آن است که آگاهانه و با تلاش فرادست آید. روان رسته از تن پس از مرگ در برابر پلی نمادین به نام چینوت می ایستد. یک سوی این پل در کوه سپند و آینی حرا است، یعنی برز، البرز روان رسته از تن این سوی پل می ایستد تا مهر با دو دست یارخیش اشتاد و رشن او را داوری کنند. در همین هنگام دعنای او بر او آشکار خواهد شد. اگر روانی باشد پیراسته و پالوده دعنای او در پیکره دوشیزهای درخشان، زیبا، بلند بالا بر او پدیدار می شود در فرازنای البرز، در بهشت، در جایگاهی مینووی روشن که گروثمان نامیده می شود و جایگاه روانهای پاک و تابناک است گروثمان جای است که با تیرگی نیامیخته است نیکیست که بدی آن را نیالوده است شادیست که با رنج پیوند نگرفته است گروثمان بهشت برین است اگر روانی که در برابر پل چینوت می روانی تیره و آلوده باشد دعینای او در پیکری زالی زشت ژولیده چروکیده برو آشکار می شود تا او را به دوزخ درف کند دوزخ جهان آمیخته است روانی که نتواند از پل شگفت بگذرد و راه به گروسمان ببرد دیگر بار به جهان خاک و تنگنای تن باز خواهد گشت. این بازگشت ها تا زمانی می پاید که آدمی بتواند آگاهانه و به کوشش خود را از آلایش بزداید و به ویچارشن راستین راه برد. در این هنگام است که از بازگشت به دوزخ تن به جهان گمیچشن رهایی خواهد یافت یا آنچنان که هندوان آن را میخوانند از چرخه کارما خواهد رست و راه به نیروانا خواهد برد سغراب کیفر آمیختگی و آلایش خیش را دید و به مرگی تلخ و دردناک مرد سیاوش را نیز به همین گناه چون گوسپندی زبون سر بریدند چون سیاوش به های آمیختگی را پرداخت فرزند برومند او کیخسرو از کیفر کنار ماند کیخسرو پاک و پیراسته به جهان آمد او جانی پاک و درخشان بود که تیرگی تن نتوانست آن را بیالاید کیخسرو نماد ویچارشن آگاهانه یا مرگ در زندگی است و زمانی که از این زینه میگذشته است اندیشه بر این بوده است که از نو زاده می شده است او را انسان دیگری می دانستند نام دیگری بر او می نهادند تو گویی که دیگر بار از مادر زاده شده است بیهوده نیست که عیسی گفته است کسی که دو بار زاده نشود به مینوی آسمان راه ندارد به باور من این اندیشه نیز از او مرگ در زندگی همواره آرمان صوفیان و نهانگرایان ایرانی بوده است. مهریان کهن از چونین مرگی می‌گذشته‌اند. مهرپر است زمانی که از زینه خورشید میگذشته است، می می‌بایست مرگ در زندگی را بیازماید. او در پی مرگی نمایشی و نمادین به ویچارشن آگاهانه دست میافته است. او با چونین مرگی از نو میزاده است. مردی دیگر می شده است باستابی از این باور ایرانی را در آین ترسایان نیز می آبیم. کسی که آگاهانه و به رنج به از گمیچشن برهد از نابودی رهایی یافته است زیرا نابودی کیفر آمیختگی است کسی که با ویچارشن آگاهانه به تن در گیتی میمیرد به جان در مینو زنده جاوید خواهد شد از آنجاست که کیخسرو شهریار آرمانی ایران است. او نماد میرندهی در زندگی و زندگی بیدار است. چونکه از آلایش تیرگی و تن رسته است. با اینکه در سرزمین تیرگی در توران زاده می شود و نیروهای اهریمنی او را در میان اند، کمترین گزندی نمی بیند. گیو به یافتن و آوردن او به ایران راه توران را در پیش می گیرد. کیخسرو سرافراز و کامیاب به ایران باز میآید کاووس در میماند که کیخسرو را به جانشینی برگزیند یا فریبرز پور خود را هر دو را به گشودن دژ جادویی بهمن که همواره در آن پرخاش اهریمن است میفرستد فریبرز در میماند اما کیخسرو به آسانی دژ را فرو میگیرد پدینسان انسان کیخسرو به نیروی فر بر تخت می نشیند و 60 سال بی کمترین رنج و دشواری فرمان میراند در زمان فرمانروایی اوست که جنگهای دیرباز در میان ایران و توران سرانجام به پایان می آید. افراسیاب در کنار دریاچه چیچست به دست کیخسرو کشته می شود در فرو گرفتن توران و کشته شدن افراسیاب می توان از دید روانشناسی استوره نمادی از ویچارشن فرجامین و یکسرگی کار جهان را یافت زمانی که آفرینش آمیخته و آلوده یکسره پالوده و پاکیزه می شود کیخوسو همواره در هر کار پیروزمند و کامیاب است نیروهای اهریمنی کمترین آسیبی به او نمیتوانند رسانید و کمترین دشواری در کار او پدید نمیتوانند آورد زیرا او جان پاک و روشنی ناب است از همین روی فرجام او نیز چون دیگر آمیختگان و آلودگان مرگ نیست که خسرو روزی در مه و دمه ناپدید میشود و زنده به مینو می رود